0: Ja, wann ist deine Liebe oder deine Geduld, können wir auch sagen, zu Ende? Oder wie man so schön sagt, wann platzt dir der Kragen? Ab wann bist du nicht mehr bereit mitzumachen? Hast du das auch schon mal so erlebt, gefühlt? Mann, dieser Vorgesetzte, ich halte es einfach nicht mehr aus. Er gibt mir Aufgabe um Aufgabe, meckert mich nur an, lobt mich nie, gibt mir nie Komplimente, nie eine Gehaltserhöhung. Es ist einfach ungerecht. Ich mache da nicht mehr mit. Oder warum muss ich diesen niedrigen Dienst hier tun in der Gemeinde? Warum kann das nicht Bruder so und so oder Schwester so und so? Warum muss ich immer derjenige sein, der hier die Bühne putzt? Das ist doch viel, ich könnte doch viel mehr tun in der Gemeinde. Gott hat mich doch anders begabt. Mir platzt der Kragen, mir reicht es. Die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, liebst du bis zum Ende oder ist deine Liebe bald zu Ende? Liebst du bis zum Ende oder ist deine Liebe bald am Ende? Das ist heute unsere Frage und natürlich müssen wir uns diese Frage stellen, wann ist denn die Liebe Jesu zu Ende? Und das sehen wir heute auch im Johannes Evangelium in Kapitel 13. Lass uns doch mal kurz zurückspulen und überlegen, was haben wir bisher gehört? Wir haben jetzt einen längeren, eine längere Sommerpause gehabt. Johannes schreibt, er schreibt, der Apostel Johannes schreibt, um uns zum Glauben zu motivieren. Er berichtet von insgesamt sieben Zeichen, die er sich ganz bewusst auswählt, um zu zeigen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das Wort, das Fleisch wurde. Gott selbst, der Mensch wurde, der in diese Welt hineinkam und gewissermaßen seinen Fingerabdruck hier auf diesem Planeten ganz deutlich hinterlassen hat. Was denkt ihr, was passiert, wenn der Schöpfer des Universums, der unendlich allmächtige Gott, Mensch wird und unter uns lebt. Und so berichtet Johannes der Apostel sagt, ja, wir haben ihn gesehen, wir haben das Wort gesehen, wie es unter uns gewissermaßen gezeltet hat, wir haben dieses Wort angeschaut, es hat unter uns gewohnt, er war hier, er hat sich offenbart und Johannes ist ein Augenzeuge, der Apostel Johannes ist ein Augenzeuge dieser Ereignisse. Er schreibt von diesen sieben Zeichen, damit wir glauben. Das ist ganz am Ende in Kapitel 20, die Verse 30 bis 31 sagt er ganz deutlich, ich habe diese Dinge geschrieben, diese Dinge aufgeschrieben. Es gäbe noch viel mehr, was ich hätte berichten können, aber ich habe mir diese sieben ausgewählt, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und damit ihr in diesem Glauben Leben habt. Und deshalb sind die Worte, Zeichen, Glauben. Leben sind Schlüsselbegriffe im Johannesevangelium, treffen wir immer wieder an. Nun, wir haben da gesehen, dass Kapitel 1 bis 11 diese sieben Zeichen beschreibt, das Ende, das, das Spektakulärste, die, die Erweckung, die Auferweckung des Lazarus. Und Kapitel 12 war gewissermaßen ein Übergang, ein Übergangskapitel, ein Dreh- und Angelpunkt in diesem Buch, von diesem öffentlichen Dienst Jesu Christi zu diesem verborgenen, zu diesem persönlichen Dienst. Wir kennen diese, diesen Abschnitt auch unter dem Begriff die Rede im Obersaal, wo er sich mit seinen Jüngern jetzt ganz privat zurückzieht und sie belehrt. Ja, in Kapitel 1 bis 12 war vieles, man kann sagen, apologetisch, polemisch, bisschen kämpferisch. Er musste immer wieder gegen den Unglauben angehen, der Juden. Wir haben oft gesehen, wie das jüdische Volk als Ganzes seinen Messias verwirft. Und somit, finden wir im Kapitel 12, Vers 37 diese traurige Bilanz, wo er sagt, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Er hat immer wieder gesagt, schaut doch wenigstens auf die Werke, die ich tue. Schaut doch wenigstens auf die Zeichen, die ich tue. Und dann glaubt mir, dass ich es bin. Und die Juden, die große Zahl der Juden damals, haben ihn abgelehnt, obwohl er sich so eindeutig als derjenige erwiesen hat, der er ist. Und deshalb zieht er sich jetzt zurück mit seinen Jüngern, um seine Jünger auf den schlimmsten Schock, den sie je in ihrem ganzen Leben erlebt haben, vorzubereiten. Dass ihr König, von dem sie immer noch erwarteten, wir werden das heute sehen, sie erwarten immer noch, dass er bald die Römer stürzen wird, dass er sich auf den Thron setzen wird und dass er herrschen wird und regieren wird, dass ihr König, ihr Herr und Meister wie, wie der schlimmste Verbrecher auf brutalste Art und Weise an einem Kreuz sterben wird. So muss Christus seine Jünger vorbereiten und sie ermutigen. Es wird nicht aufhören damit. Es ist nicht vorbei damit. Ihr versteht vieles jetzt nicht, aber ihr werdet es verstehen. Das ist der Ton der jetzt hier im Johannesevangelium ist, wenn ihr wissen, wenn ihr eure Bibeln schon aufgeschlagen habt, in Johannes 13, wenn ihr ein bisschen weiterblättert, Johannes 16, seht ihr ganz am Ende seiner Rede, bevor er dann ins Gebet geht und dieses berühmte hohe priesterliche Gebet für seine Jünger und übrigens auch für uns betet, das werden wir noch anschauen. Jesus betet auch ganz persönlich für dich, wenn du sein Kind bist, sagt er hier in Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ja, die Welt ist kein Spaziergang. Die, die Welt, in der wir leben, ist eine gefallene Welt. Es gibt viel Schmerzen, es gibt viele Probleme, es gibt Sünden, es gibt Sorgen, es gibt alles Mögliche. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das schaut natürlich bereits in die Zukunft noch von hier. Am Kreuz, als er starb und als er auferstanden ist und er dann Ihnen den Heiligen Geist senden wird. Worüber sie auch belehrt werden jetzt hier in dieser Rede, wenn wir heute noch nicht dazu kommen, aber wir noch sehen. Ihr werdet es alles verstehen und ich werde euch dann in die Welt senden. Ihr habt eine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Und diese Hoffnung, diese Botschaft basiert auf einer bestimmten Sache, auf einer bestimmten Eigenschaft von Jesus Christus. Es ist, oh, die tiefe Liebe Jesu. Er liebt uns. Er liebt dich. Er liebt mich. Wenn du sein Kind bist, ja natürlich nicht, wenn du nicht sein Kind bist, dann ist immer noch der Zorn Gottes auf dir, dann bist du immer noch verurteilt durch deine Sünde. Aber wenn du Gottes Kind bist, wenn du wirklich Jesus nachfolgst, wenn du an ihn glaubst, dann ist diese Liebe Christi so riesig und das werden wir heute sehen. das ist wie so eine Art Veranschaulichung in diesem Text für diese unfassbar große Demut und Gnade und Geduld, die sich eben in dieser Liebe zeigt wie gesagt, Jesus wendet sich nun seinen Jüngern zu, er wird auch noch von den Zwölfen einen aussondern, den Verräter, und dann sind es nur noch elf. Stellt euch mal vor, die ganzen Massen von Menschen, all die Leute, die ihm nach und jetzt sind es noch elf, die er hier belehrt. Und es ist etwas umstritten, ob ab Kapitel 14, 31 sie dann schon bereits unterwegs sind Richtung Kidrontal zum Garten Gethsemane und er da unterwegs mit ihnen weiterredet oder ob das alles in diesem Obersaal geschieht, das wissen wir nicht ganz genau, aber letztlich ist es diese letzte tröstende Rede Jesu an seine Jünger, er bereitet sie auf seinen Opfertod vor. Und wie wir sehen, der Apostel Johannes wollte uns diese Rede nicht vorenthalten. In den anderen Evangelien finden wir sie nämlich nicht. Es ist das einzige Evangelium, das uns diese Rede ganz ausführlich überliefert. Johannes macht hier auch einen riesigen Zeitsprung wieder, von Kapitel 12, Vers 50 zu Kapitel 13, Vers 1. Er berichtet uns nicht, wie die anderen Evangelisten, die Synoptiker Matthäus, Lukas und Markus, zum Beispiel weiß die ganzen Diskussionen mit den Pharisäern und Sadduzäern über die Gleichnisse, weitere Gleichnisse, Debatte über Auferstehung, über Steuerzahlen, Klage über Jerusalem, Weherrufe über die jüdischen Führer oder sogar die Endzeitrede, die wir in Matthäus 24, 25 finden. Johannes berichtet nichts davon. Ja, nicht mal die berühmten Einsetzungsworte des Males des Herrn werden uns auch nicht gesagt hier, weil Johannes wusste, ja, die anderen Evangelisten haben das ja bereits in einer Ausführlichkeit getan. Johannes schreibt ja später, erinnert euch, er schreibt in den 90er Jahren nach Christus, 90, 95 nach Christus und er gibt uns mehr extra Material, wichtige Dinge. Diese Rede, Johannes 13 bis 17, also inklusive dem hoherpriesterischen Bett, ist einer der schönsten Einblicke auch in das Herz Jesu Christi. Wie fühlt er? Wie denkt er? Wie fühlt er sich dir gegenüber? Das ist so wichtig und das sehen wir hier gleich in dem ersten Vers. Das heißt, er liebt sie bis ans Ende. Hier geht es um Trost für die Jünger und deshalb auch natürlich für Trost für dich, der du wahrscheinlich dieselben Dinge erlebst, Tag ein, Tag aus, Anfechtungen, Schwierigkeiten, Ängste, Probleme, all das, was zum Leben in einer gefallenen Welt gehört. Und Jesus sagt uns, ja, ihr habt Angst, aber keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Und deshalb kannst du es auch. Weil ich sie überwunden habe, weil ich sie für dich überwunden habe, diese Welt, dieses System, diese 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 böse irdische Existenz, die uns ständig anfechtet, inklusive mein eigenes Fleisch. Ich habe es überwunden. Ich habe es besiegt. Es ist vollbracht und deshalb darfst du auch ermutigt sein. Und wir sehen gleich in diesem ersten Abschnitt, Jesus lebte, was er lehrte. Daher auch diese Gegenstandslektion wahrer, selbstloser Liebe und Demut. Wir kennen es auch unter dem Begriff die Fußwaschung der Jünger. Und lasst uns diesen Text anschauen, eben unter dem Motto, liebst du bis zum Ende oder ist deine Liebe bald am Ende? Und unsere Liebe wird immer unvollkommen sein. Wir werden niemals so lieben können, wie Jesus liebt. Und doch ist es unser Ziel und unser Wunsch, unser Streben, weil nicht weil wir müssen, nicht als Pflichterfüllung, nein, weil wir wissen, wie sehr Jesus mich liebt, wie sehr er dich liebt. Das sollte dich und mich motivieren, mehr lieben zu wollen. Das ist der Punkt. Und wir schauen uns das an und wollen uns darüber Gedanken machen, wie schnell ist doch meine Liebe zu Ende? Wie schnell ist meine Geduld zu Ende? Wie schnell denke ich, ist es vorbei? Ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr, ich habe keine Geduld mehr. Und Jesus zeigt eine unglaubliche, unfassbare Geduld mit seinen Jüngern hier. Und das durch die gesamte Rede hindurch, aber besonders hier am Anfang. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wir haben heute ganz einfach vier Punkte, vier Stichworte: die Situation, die Handlung, die Diskussion und die Lektion. Ganz einfach: die Situation, die Handlung. Die Diskussion, die Lektion. Wir schauen uns die Situation an. Das ist erst Vers 1, die Situation. Johannes gibt uns ein bisschen Background hier, ein bisschen Hintergrund. Das sie heißt, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Nun, das würde das letzte göttlich autorisierte Passafest sein hier, weil ab jetzt würde Jesus das Mahl des Herrn eben einsetzen und das Passafest würde ersetzt werden durch das neue Passafest sozusagen, durch das Mahl des Herrn oder das Abendmahl, wie wir es auch nennen, dieses Gedächtnismahl, was wir auch jeden Sonntag feiern. Und es war wohl Donnerstagabend, da Jesus und seine Jünger das Passamal nach galiläischer Zeitrechnung feiern. Denn tatsächlich ist es interessant, es gibt zwei Arten, die Tage zu rechnen, oder gab damals zwei Arten, die Tage zu rechnen. Die die Galiläer im Norden, wo die, meisten, die meiste Zeit Jesus sich ja auch aufgehalten hat und viele der Jünger da auch herkamen aus Galiläa, im Norden rechneten die Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang und die Leute im Süden von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Das hatte den Vorteil, dass man an zwei Abenden das Passa feiern konnte. Und das hatte natürlich auch den Vorteil, zum Beispiel, dass das Gedränge in Jerusalem etwas aufgelockert wurde. Ihr müsst euch vorstellen, zum Passafest, das ist das Wichtigste, eines der wichtigsten Feste der Juden, da kommen, da kommen Millionen von Menschen zusammen, die kommen teilweise aus der Diaspora, aus den Außerhalb von Israel und dann eben auch aus ganz Israel, kommen die alle nach Jerusalem. Deshalb musste Jesus zum Beispiel auch außerhalb der Stadt übernachten, weil es in der Stadt schon gar keinen Platz mehr gab. Aber es gab zwei Abende, an denen die Passa-Lämmer geschlachtet werden konnten, so gab es weniger Gedränge, die ganzen Passa-Lämmer mussten ja geschlachtet werden, geopfert werden. Und das erklärt auch den Umstand zum Beispiel, warum dass die jüdischen Führer am nächsten Morgen in Johannes 18 sagen, dass sie nicht ins römische Prätorium rein wollen, weil sie sich nicht unrein machen wollen, weil sie am Abend noch das Passa feiern wollen, obwohl Jesus das ja schon am Abend vorher gefeiert hat. Das ist also kein Widerspruch. Man muss noch etwas mehr in die Kultur eintauchen, in die Zeitrechnung von damals. Aber so würde Jesus nun das Passa mit seinen Jüngern hier am Donnerstagabend, der Passionswoche, feiern und am nächsten Tag, am Freitag, gekreuzigt werden, wenn alle anderen die Passa-Lämmer schlachten würden. Was für eine Symbolik. Das Lamm Gottes stirbt, während die passa noch geschlachtet werden. Das war genau das, was Gott geplant hat. Es war nämlich kein Zufall, das war alles sein Plan. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, heißt es hier, dass er bald diese Welt verlassen würde und zum Vater gehen würde. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Jesus wusste genau, was kommt. Er sah das Kreuz schon vor sich, dieses Leid. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr manchmal irgendwo zum Beispiel zum Arzt gehen müsst und ihr wisst, der Arzt wird jetzt irgendwas tun, was richtig wehtut. Er wird uns wird mir irgendwas rausschneiden oder ich habe eine größere OP. Bei mir ist schon nur, wenn ich Blut abnehmen muss, dann falle ich schon fast in Ohnmacht. Aber ich, ich kriege irgendwie Angst. Und ich schaue auf dieses Ereignis, und denke, oh, das wird so weh tun. Uh, stell dir mal vor, Jesus, er musste dieses Kreuz, er blickt auf dieses Kreuz, er wusste ganz genau, was passieren würde. Er hat es selber geplant und doch dachte er nicht an sich selbst wir sehen das hier, er denkt nicht an sich selbst und nur dreht sich nur um sich selbst sondern in diesem, in diesem Schmerz in dieser, in dieser Angst sicherlich auch heißt es hier, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren so liebte er sie bis ans Ende und dieser Ausdruck hier, Eistelos bis ans Ende bedeutet einfach in Vollkommenheit, mit, mit vollkommener Reife, mit vollkommener Liebe liebte er die Jünger diese vollkommene Liebe, die hält eben bis zum Ende durch. Sie macht nicht vorher schlapp. Das sehen wir hier. Und gleich würde er demonstrieren, wie diese vollkommene Liebe aussieht. Aber wir müssen hier erstmal ein bisschen pausieren, ein bisschen nachdenken. Weil oft ist das unser Problem, dass wir denken, ja, der Herr Jesus, wenn ich... Wenn ich sündige in meinem Alltag, jetzt habe ich wieder einen schlechten Tag gehabt, dann ja, da wird es sicher ärgerlich sein über mich und jetzt mag er mich wahrscheinlich nicht mehr. Der Herr Jesus ist jetzt traurig über mich. Und, aber wir müssen vorstellen, Jesus liebt uns mit vollkommener Liebe. Wenn du sein Kind bist, dann kannst du die Liebe Jesu Christi niemals ausschöpfen mit deiner Sünde. Du wirst nie genug sündigen können, dass er dich nicht mehr liebt. Das gibt es nicht. Das ist unmöglich. Es ist vollkommen. Das ist ein Trost. Und du sagst, Aber ich habe ich hab so viele schlimme Dinge getan, ich habe so sehr gesündigt. Und Jesus sagt, ich liebe dich mit vollkommener Liebe. Aber ich war so ein schlimmer Kerl und ich habe so... Ich liebe dich mit vollkommener Liebe. Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben und das ändert sich nicht mehr. Was, diese Zusage hast du, wenn du Jesus Christus kennst. Wie wunderbar. Das ist keine Lizenz zum Sündigen. Und das wird es auch nicht sein für diejenigen, die es wirklich verstehen. Aber es ist ein Trost zu wissen, weil wir versagen so oft, wir machen, wir bauen so viel Mist manchmal und wir denken, oh, jetzt jetzt, jetzt reicht jetzt hat er die Geduld verloren. Nein, hat er nicht, hat er nicht, auf keinen Fall, wird er nie. Seine Liebe ist vollkommen. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Kapitel 6 im Johannes haben wir schon gesehen. Seine Liebe ist unfassbar groß. Und egal wie schlimm du bist, egal wie viel du gesündigt hast, egal was immer du getan hast. Und wenn du Christus noch nicht kennst, so bitte ich dich jetzt auch in diesem Moment. Egal wie schlimm du bist, egal was immer du getan hast, du kannst zu Christus kommen. Er werde ich nicht hinausstoßen, wenn du zu ihm kommst. Niemals. Niemals. Hat er gesagt. Johannes 6,37. Wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Egal, was du getan hast. Der Schlimmste, Massenmörder kann zu Christus kommen und seine Sünden sind vergeben. Oh ja, er muss trotzdem ins Gefängnis, er muss die Konsequenzen tragen, aber er ihm ist vergeben, er hat das ewige Leben, du wirst ihn im Himmel sehen. Selbst wenn ein Hitler oder ein Stalin Buße getan hätten, im letzten Moment, in der letzten Sekunde ihres Lebens, du würdest sie im Himmel antreffen. Das ist das Evangelium. Das ist die Gnade Gottes. Und das müssen wir uns hier vorstellen. Jesus liebt, vollkommen er liebt sie bis zum Ende. Und jetzt gehen wir weiter. Wie sieht es aus bei mir? Die Situation, der erste Punkt, jetzt haben wir die Handlung. Zweiter Punkt, die Handlung. Verse 2 bis 5. Wie heißt es? Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Wahre Liebe zeigt sich in Taten. Und es ist natürlich wichtig hier, dass wir die kulturelle Situation verstehen und auch den Kontext, in dem sich das hier abspielt. Das heißt hier, während des Mahls, also wir dürfen uns nicht ein Mahl des Herrn vorstellen, sondern wir das hier feiern, aber wir einfach nur ein Brötchen und ein bisschen Traubensaft zu uns nehmen, sondern das war ein richtiges, ausgedehntes Abendessen, das Passamahl. Die haben miteinander Abend gegessen, die haben Brot herumgereicht, die haben mehrere Kelche herumgereicht. Das war ein Mahl. Und Johannes lenkt schon bereits die Aufmerksamkeit hier auf Judas Iskariot, dem der Teufel bereits ins Herz gegeben hat, ihn zu verraten. Stellt euch das mal vor. Selbst diesen Typen liebte er bis zum Ende. Der war nicht noch immer noch nicht gläubig. Der war immer noch ein Heuchler. Der war immer noch ein Verräter. Und wir werden auch noch sehen, die Jünger, die merken überhaupt nicht, sie haben überhaupt nicht keinen Unterschied gemerkt, wie Jesus ihn behandelte und wie er die anderen Jünger behandelte. Und nun stellt euch vor, diesem wird er auch noch die Füße waschen. Er wird es auch noch tun. Aber was hat das auf sich mit diesem Füße waschen? Warum ist das so ein, ein, ein Ding hier? Nun, ihr müsst euch vorstellen, Damals lief man mit Sandalen über staubige Straßen, also nicht wie heute Asphalt und Autos und so weiter und saubere Straßen. Meistens in Berlin sind die Straßen so sauber und wir tragen ja auch geschlossene Schuhe und so weiter. Aber damals war es so, in Israel, man läuft mit Sandalen über staubige Straßen und so würden die, die meisten Menschen sich sowieso zu Fuß fortbewegen und würden die Füße dreckig werden und staubig. Wenn man nun ein Haus betreten würde, dann würde ein Sklave, normalerweise war das der niedrigste Sklave, würde dann jedem Gast, der reinkommt, die Füße waschen, damit sie sauber sind und damit sie sich dann zu Tisch legen können. Man muss sich vorstellen, die, sind sich nicht, die haben sich nicht auf Stühle gesetzt, sondern die lagen so auf einem Kissen abgestützt an einem ganz niedrigen Tisch und die Füße von sich gestreckt. Ja, Wenn man da jetzt dreckige Füße hat, kann man sich ja vorstellen, wie das dann appetitlich ist für den Nächsten, der dann eben hier sitzt. Ja? Also, oder liegt, genau. Und, aber diese niedrigste Sklave, das war, das war eine richtige Drecksarbeit, wortwörtlich. Und das waren oft nicht mal jüdische Sklaven, das waren Heiden heidnische Sklaven. Nicht mal für einen jüdischen Sklaven hat man diese Arbeit reserviert. Diese Drecksarbeit, das kann ein Heide machen, ein Hund, ja, so haben die Juden die Heiden genannt. Das kann der machen, das unreine Tier hier, der Heide, der heidnische Slave. Wie gesagt, sie zu Tisch, sie lagen zu Tisch und deshalb kann man sich das ja vorstellen. Aber da war offenbar kein solcher Sklave im Obersaal, der diesen Job verrichten würde. Und die Jünger waren sich wohl eben auch zu schade, dass der eine sagen würde, okay, lass uns mal kurz einander helfen, hier die Füße zu waschen. Nee, also so eine Drecksarbeit mache ich nicht. Das ist nicht, das ist unter meinem Niveau. Und wir lesen auch noch in Lukas 22, dass sie sich sowieso alle zu Tisch dann noch stritten miteinander. Die meisten ähm, Evangelien, Harmonien und Kommentaren gehen davon aus, dass dieser Streit in Lukas 22 sogar der Auslöser war für die Fußwaschung Jesu. Also wir lesen in Lukas 22, dass die Jünger miteinander gestritten haben während des Mahles des Herrn, während dieses Passamals, während dem Jesus schon bereits ja, Qualen litt sicherlich, weil er aufs Kreuz schauen musste, weil er wusste, was im Judas seinem Herz vorging. Und die stritten miteinander, weil sie eben dachten, ja, wir werden bald ein Königreich haben, Jesus wird die Römer stürzen. Und jetzt fangen wir an zu diskutieren. Also ich wäre sicher ein guter Finanzminister, der andere wäre Vizepräsident. Und ja, ich, aber ich bin größer als du. Und, ich. und die streiten da miteinander. Die liegen alle da mit ihren dreckigen Füßen. Stellt euch dieses Szenario vor. Und jetzt steht Jesus auf zieht sein Obergewand ab. Und das ist eine sehr demütigende Handlung im jüdischen Kontext. Die Juden hatten typischerweise ein äußeres und ein inneres Gewand, um das äußere Gewand abzuziehen. Dann nimmt, nimmt er, damit nimmt er das Aussehen eines Sklaven an. Die Sklaven sahen so aus, die haben nur das eine Kleid gehabt. Das Aussehen, das erinnert an Philipper 2, er sich selbst und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Also, er zieht dieses Obergewand ab, er bindet sich die Schürze um, er nimmt dieses Becken und er beginnt den Jüngern diese Füße zu waschen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Jünger sitzen in einer U-Form, das war normalerweise so eine U-Form, die sitzen hier alle oder liegen alle und haben ihre Füße nach hinten gestreckt. Das heißt, wenn er hinten rumgeht und die Füße wäscht, dann konnte man ihn sogar einfach ignorieren. Das ist ganz unwichtig, ist irgendwo da hinten an meinen Füßen und macht da irgendwas. Aber das war schockierend. Das muss so demütigend gewesen sein. Die waren hier mittendrin in ihrer Diskussion, äh, wer eben jetzt Finanzminister und Vizepräsident wäre und so weiter. Und dann plötzlich fängt er hinten an und dann guckt er hinten an. Oh, Jesus, was machst du da? Schockierend. Das geht gegen jede jüdische Etikette, gegen jeden Anstand. Das kannst du nicht machen, du bist unser Meister. und Du kannst uns nicht die Füße waschen hier. Was normalerweise der dreckigste, niedrigste, heidnische Sklave tun würde. Das war beschämend. Das muss richtig still geworden sein in diesem Raum. Eine beschämende, betroffene Stille. Jesus wäscht ihnen die Füße. Nun hatten sie wörtlich eine riesige, geistliche Schelle eingefangen. Wie demütigend, wie beschämend. Was er, unser Herr und Meister? Nun, Jesus lebte, was er lehrte. Lukas 22, Vers 26 heißt es, der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Es ist so anders als in der Welt. Wenn du der Führer sein willst, wenn du der Leiter bist, dann bist du der Oberste. Dann bist du derjenige, der alle kommandiert. Und in Jesus Königreich ist es genau umgekehrt. Das finde ich immer so, so toll. Bei Jesus ist alles anders, es ist immer kontraintuitiv, so wie wir Menschen das machen, es ist immer anders, es ist immer umgekehrt. Er wählt den Schwächeren aus, er nimmt denjenigen, der nicht der Erstgeborene ist, er wählt sich den Anderen aus, den, den wir nicht wählen würden. Der, und auch die Jünger, wie er sie auswählt, diese Kandidaten, sind völlige unwürdige Menschen. Man denkt, das sind doch keine, das sind irgendwelche Fischersleute, die keine Ahnung haben. Und so sagt er auch, wenn du der Größte sein willst, dann werde der Kleinste. Wenn du der Führende sein willst, dann diene. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. So kann man es auch ausdrücken. Das ist im Reich Gottes so. Und wenn wir uns die Organisationsstruktur einer Firma in der Welt als Pyramide vorstellen, da haben wir so diese Pyramide, ja, das, ist das Dreieck, dann haben wir ganz oben den Chef und unten die ganzen Arbeiter, ihr wisst ja, die Arbeiter arbeiten, der Chef scheffelt, nein, das ist nur ein Witz, aber ihr, ihr habt diesen Typen da oben, der regiert alles, oder der Manager heißt er dann, CEO, ja. Und dann, die, und, und bei uns ist es genau umgekehrt. Wir haben hier unten die Führer, hier unten Jesus Christus. Und dann ist die Pyramide so, die steht auf dem Spitz. Und die, die, die Führer sein, die tragen das alles auf ihren Schultern. Das ist, das ist die Idee vom Reich Gottes. Das ist so, wie wir führen. Durch Beispiel, durch harte Arbeit, durch Dienst, durch Vorbild. Und das ist genau das, was Jesus tut. Er muss nicht viel sagen, er tut es einfach und die Jünger sind baff, die können nichts mehr sagen. Und so ist die Frage an dich und mich natürlich, wie diene ich? Wie bin ich, wie verhalte ich mich gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde? Vielleicht gegenüber meiner eigenen Familie, meinem eigenen Ehepartner? Bin ich der Diener? Bin ich derjenige, der Knechtsgestalt annimmt, der bereit ist, alles zu tun, die extra Meile zu gehen? die andere Wange hinzuhalten, all das, was Jesus gesagt und getan und gelehrt hat. Geschirrspülen mache ich nicht. Diesen Dreckjob, das kann ein anderer machen. Ah, oh, mein Bruder war das, der hat das letzte Woche erst gemacht, der kann doch jetzt wieder mal. Nein, bin ich bereit, den niedrigsten Job zu tun, egal was es ist. Warum? Weil Christus mich liebt und ich dieselbe Liebe leben möchte. Das ist Liebe bis zum Ende, das ist Liebe. Bis in die Vollkommenheit hinein, Liebe ohne Ende und nicht bald zu Ende. Liebst du bis zum Ende oder ist deine Liebe bald am Ende? Wir haben die Situation gesehen, wir haben die Handlung gesehen. Jetzt kommen wir, Punkt 3, zur Diskussion. Diskussion, die Verse 6 bis 11. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht? Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nun, wie sollte es auch anders sein? Petrus muss wieder eine Diskussion lostreten, wir können uns vorstellen, wenn wir uns diesen Tisch nochmal vorstellen, als so ein U, und Petrus wahrscheinlich eben nicht direkt neben Jesus saß und Jesus angefangen hat, einem Jünger nach dem anderen die Füße zu waschen und er kommt langsam so Richtung Petrus und Petrus überlegt, es ist wahrscheinlich ziemlich still da im Obersaal, diese beschämende Stille und Petrus ist wahrscheinlich auch innerlich am Brot am und soll ich jetzt was sagen, soll ich nichts sagen, soll ich und dann kommt er zu ihm und sagt, das geht einfach nicht, das ist zu viel, du, Du willst mir die Füße waschen. Das ist so, wird im Griechischen so richtig betont. ja. Du, mir? Nein, das ist doch verkehrt. Das müsste doch umgekehrt sein. Ja, Petrus, das hätte dir vorher in den Sinn kommen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du die Demutslektion lernen. Du wäschst mir die Füße. Nun, Petrus hatte seine Gründe, warum er das nicht wollte, er hatte eben diese politische Vorstellung von Jesus, er ist der König, er ist der Herrscher, er ist derjenige, der, der kann doch nicht sein, dass er jetzt mir die Füße wäscht. Ich, ich hätte da vielleicht andere Gründe gehabt. Ich denke immer, an, ich bin so richtig kitzlig an meinen Füßen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt ausgehalten hätte. Wenn meine Frau mir meine Füße massieren will, dann gehe ich an die Decke, ja, dann schlage ich aus dem Pferd. Aber das war hier nicht der Grund. Er hat ein Missverständnis, eine falsche, ein falsches Konzept im Kopf von Jesus. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Aber lass es über dich ergehen. Du wirst es verstehen. Du wirst es aber danach erkennen, sagte. er. Weil der Heilige Geist wird kommen und wird euch Verständnis geben über alles, was ich jetzt hier tue und noch tun werde. Es wird noch viel schlimmer werden. Stell dir mal vor, wenn du das nicht mal verträgst, was wirst du erst sagen, wenn ich am Kreuz hänge und für dich sterben wäre? Das wirst du auch akzeptieren müssen. Du wirst es auch annehmen müssen dass das passiert. Ja, ich weiß, es entspricht nicht deinen Vorstellungen von einem Messias, aber das ist nun mal eben so. Gewöhn dich dran. Gewöhn dich, dass alles anders ist. Du wirst es danach erkennen. Aber hier in diesem Moment hatten selbst die Jünger noch nicht diese Antenne, diesen Empfänger für die Wahrheiten, die Jesus hier vorlebte und was er danach tun würde, er würde dadurch nämlich die Gläubigen reinigen. Und das Wasser und Waschungen haben in der Bibel immer eine Reinigungsbedeutung, eine Reinigungssymbolik. In Ezekiel 36 heißt es, ich werde reines Wasser über euch springen. Petrus versteht es immer noch nicht und er sagt, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Er fährt immer noch ab. Obwohl er ihm gesagt hat, du verstehst es jetzt nicht, aber lass es geschehen. Es ist ein starker Negativ. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Auf gar keinen Fall. In Ewigkeit nicht. Und das war, wie gesagt, in der jüdisch-römischen Kultur, wenn ein Herr seinem Untertan die Füße waschen würde, das wäre skandalös. Und so wird Petrus hier in Maßen zu einem Typus, zu einem Bild. Für diejenigen, die denken, sie können selber. Ich, ich kann mich selber reinigen. Ich kann selber durch meine guten Werke vor Gott bestehen. Aber Jesus war dabei, ihnen eine geistliche Lektion. Er will, nein, ich muss euch waschen. Ich muss euch reinigen. Du musst dich reinigen lassen von mir. Du kannst es nicht selber tun. Du kannst dich nicht selber erlösen. Und so ist es auch heute noch. Auch du, wenn du heute hier bist, du kannst dich nicht selber erlösen. Du brauchst Christus. Er muss dich reinwaschen von deiner Sünde. Ja, wir sind alle Sünder. Wir sind alle verloren. Wir haben alle Gottes Gebote. Wir brauchen alle Vergebung unserer Schuld. Und deshalb starb er am Kreuz für dich. Und du kannst nicht sagen, das brauche ich nicht, dieses Kreuz. Ich brauche hier das selber. Ich bin selber gerecht genug. Schaffst du nie. Petrus war wenigstens demütig genug, hier zu erkennen, dass er nicht würdig war. Weil Jesus sagt ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Du hast keinen Anteil. Du hast kein ewiges Leben. Kein Erbe. Das ist die Idee hier von diesem Wort Anteil oder Gemeinschaft. Und Petrus, wie er halt so ist, hat er verstanden, aha, wenn er mich nicht wäscht, oh gut, dann, dann nicht nur die Füße, sondern auch gleich das Haupt und die Hände und am besten gleich alles zusammen. Ja, also er geht dann immer gleich von einem Extrem ins andere. Petrus, nun befiehlst du ihm schon wieder. Merkt ihr das? Petrus befiehlt Jesus immer wieder. Nein, nicht die Füße. Nee, wasch mich nicht. Oh, jetzt wasch alles von mir. Lass ihn doch jetzt einfach mal machen. Ist es nicht auch so in unserem Leben manchmal, dass wir immer denken, jetzt muss ich noch hier und dann versuche ich da und jetzt muss ich... Nein, lass doch einfach mal den Herrn machen. Gib, ihm mal, gib mal das Steuer ab, okay? Lass ihn mal machen, Petrus. Du verstehst die Metapher, du verstehst das Bild immer noch nicht. Jesus, hier die unendliche Geduld, also wirklich, ich bewundere das, das ist unglaublich. Immer noch, Vers 10, okay Petrus, hier nochmal. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Wie gesagt, er kannte ja seinen Verräter. Die Aussage stützt sich hier auch auf den kulturellen Hintergrund. Wenn du damals zu einem Bankett, zu einem Abendessen eingeladen warst, dann würdest du dich vorher baden, natürlich, ja, damit du gut riechst. Würdest du dich baden, frisch machen, ja? wenn wir das heute auch machen, hoffentlich gehst du auch duschen und... Benutzt irgendwelche Deodoranz oder was immer du benutzt und dann gehst du raus auf die Straße mit deinen Sandalen und läufst durch die staubigen Straßen. Was passiert? Das Einzige, was noch dreckig ist, sind die Füße. Und deshalb, wenn du ankommst bei einem Gastgeber, das Einzige, was du noch brauchst, ist die Reinigung der Füße. Die müssen noch gewaschen. Die müssen immer wieder mal gewaschen werden. Und das, ist, das hat eine geistliche Bedeutung hier. Jesus zeigt den Jüngern, schau mal, ihr werdet einmal gerettet, einmal gewaschen, einmal gebadet. Und danach werdet ihr erst nur noch nötig haben, immer wieder die Füße gewaschen zu bekommen. Wieder tägliche Reinigung. Das ist das tägliche Bekennen von Sünden. Das ist das, was wir als Christen tun. Ja, wir sind nicht sündlos, wir sind nicht perfekt, wir bekennen immer und immer wieder unsere Sünde. Aber wir sind gebadet, wir sind rein. Paulus sagt auch im 1. Korinther 6, ihr seid reingewaschen von euren Sünden, ihr seid es. Es ist abgeschlossen. Wenn du an Christus darfst, bist du gewaschen. Aber du musst immer wieder die Füße waschen, immer wieder neu gereinigt werden von deiner Sünde. Errettung geschieht einmal, Heiligung ist ein Prozess. Das ist ein wunderbares Bild hier für uns, das zu verstehen. Die Frage ist natürlich, hast du es schon getan? Glaubst du an Christus? Dann hat dieser Heiligungsprozess auch bei dir angefangen. Aber dann beginnt der Prozess des täglichen Füßewaschens und manchmal fühlt sich das auch an, als würde uns der Kopf gewaschen. Ja, also Jesus, der Herr, muss uns manchmal richtig überführen von unserer Sünde. Wir müssen Buße tun. Aber das hilft uns. Das, ist, das macht er aus Liebe. Nicht, weil er dich fertig machen will, sondern weil er dich so vollkommen liebt und dich eben nicht in die Sünde laufen lassen will und dich nicht einfach irgendwo hinlaufen, oder du dich letztlich selber zerstörst. Sünde ist ja Selbstzerstörung. Wir machen uns ja selber kaputt damit. Und in seiner Liebe hält er dich zurück, überführt dich. Ja, vielleicht züchtigt er dich sogar. Aber das kommt immer aus Liebe aus einem tiefen Gefühl von ja ein Gefühl ja Gott hat Gefühle das ist so und er fühlt für uns er fühlt mit uns wir tun ihm leid wenn er uns sieht in unseren Sünden wir hocken dann in unserem Dreck und nein das ist, ich will das nicht, ich möchte dich reinigen ich möchte dir helfen du bist wie so ein Schäfchen so ein dreckiges Schäfchen irgendwo und er nimmt dich auf wie der gute Hirte trägt dich nach Hause das ist das Bild was er selber verwendet wir brauchen täglich diese Waschung unserer Füße Deshalb bekennst du täglich deine Sünden? Rennst du immer wieder zu Christus mit deinen Sünden? Bist du immer wieder dabei, dich heiligen und reinigen zu lassen? Nicht indem du versuchst, krampfhaft ein besserer Mensch zu sein, nein, indem du bekennst und lässt. Aber wir lernen hier auch noch was anderes bei Petrus zum Thema Demut und Dienst. Es ist nämlich interessant, wenn wir als Christen einander die Füße waschen sollen, und ich hoffe, ihr versteht das richtig, das ist kein neues Kirchenritual hier, dass wir einander jetzt auch alle die Füße waschen, ähm, sondern es geht hier um die Handlung, um die Einstellung, aber es geht hier um gegenseitigen Dienst, aber wir müssen auch lernen, uns dienen zu lassen. Manchmal sind wir nämlich auch dafür zu stolz. Ja, dass jemand mir irgendwas geben möchte, helfen möchte, sagt, ah, nee, das kann ich nicht annehmen. Nee, das geht nicht, das kannst du nicht. Nee, du kannst mir jetzt nicht nach Hause kommen und mir helfen hier. Das, das, das kann ich nicht annehmen. Das ist Stolz. Weil Diese Bruder, diese Schwester möchte mir im Übertragenen sind die Füße waschen, möchte mir helfen, möchte mir dienen. Und ich muss es auch lernen zuzulassen, dass die Geschwister mir dienen. Oder ich werde ermahnt, zurechtgewiesen. Dann muss ich das auch zulassen. Ich muss mir dienen lassen in der Ermahnung. Ich werde zurechtgewiesen, ich werde darauf hingewiesen. Schau mal, das Wort Gottes sagt das und dein Leben sieht so aus. Dann sage ich: Hey, danke. Danke, dass du mich darauf aufmerksam Aber ich habe es selber gar nicht gemerkt. Und ich wollte es nicht sehen, ja, das gibt es auch. So lass uns auch nicht wie Petrus sein, der sagt: Nein, Herr, du wäschst meine Füße nicht, sondern, oh doch. Und dann auch nicht gleich ins andere gesehen. okay, dann ändere ich gleich alles. Es ist ein Prozess. Eins nach dem anderen. Schritt für Schritt. Lass dich von Christus beschenken. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, in welchen Bereichen du persönlich in deiner Heiligung arbeiten sollst. Auch durch Geschwister in der Gemeinde. Lass dir dienen. Im übertragenen Sinne, lass dir die Füße waschen. Jesus liebt dich bis zum Ende. Vergiss das nicht. Er lässt das alles zu in deinem Leben, um deine Heiligung zu bewirken, damit du weiterkommst. Damit du ihm ähnlicher wirst. Das ist sein Ziel. Und er liebt dich zu sehr, das nicht zu tun. Also wir haben die Situation, wir haben die Handlung, wir haben jetzt die Diskussion gesehen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt hier. Viertens, die Lektion. Das ist die Lektion, das ist das Eigentliche, was Jesus jetzt übermitteln will. Das andere war nur quasi jetzt in, der, in dem Gespräch mit Petrus, hat er ihn zurechtgewiesen und gesagt, ja, aber du musst es verstehen, lass es jetzt über dich ergehen, wenn du nicht gewaschen bist, dann hast du keinen Anteil, lass dir jetzt einfach mal die Füße waschen, hör mir jetzt erstmal zu. Und jetzt kommt er zu seiner Lektion, Vers 12. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nun, nach getaner Arbeit, wörtlich legt sich Jesus wieder zu Tisch und stellt diese herausfordernde Frage in den Raum. Versteht ihr? Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr die ihr euch streitet, wer der Größte ist unter euch, die ihr darüber diskutiert, wer Finanzminister und Vizepräsident wird in meinem zukünftigen Reich. Der Verräter sitzt auch noch hier mit seinem verdorbenen Herzen. Ihr, die ihr jetzt hier gestritten habt mit euren dreckigen Füßen, versteht ihr, was ich euch jetzt hier getan habe. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht. Ja, Jesus, äh, man nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, ja, ich bin der Meister, das ist richtig, ich bin der Herr. Das stimmt, denn ich bin es auch, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wenn ich, euer Herr und Meister, bereit war, einen solchen demütigenden Dienst zu tun, dann sollt ihr, die ihr behauptet, meine Nachfolger zu sein, es ebenfalls tun. Wie gesagt, manche denken hier, dass die Fußwaschung ein weiteres Ritual ist für die Gemeinde, wie die Taufe oder das Mahl des Herrn. Wir denken das nicht, weil Jesus sagt es hier deutlich: er sagt, ein Vorbild, Hupodechma, Beispiel, Modell, Muster des Verhaltens, das ist die Idee. Das habe ich euch gegeben. Also nicht tut das zu meinem Gedächtnis, sondern ich habe euch ein Muster, ein, ein Beispiel gegeben. Was ihr, wie ihr euch verhalten sollt. Es geht hier um die Einstellung, seht ihr das? Es geht nicht darum, in, da, in dem damaligen kulturellen Kontext war das eine ganz normale Handlung von einem solchen Sklaven, sowas zu tun. Das war nichts Besonderes, sondern etwas Alltägliches, aber eben etwas Niedriges, eine Drecksarbeit. Heute wäre das irgendwas anderes, Klo putzen vielleicht, oder irgendwie sowas. Einfach ein niedriger Job, den keiner machen will. Und er, er sagt, dieses Verhalten, diese Einstellung sollst du haben. Du sollst bereit sein, so sehr zu lieben. Dass du bereit bist, alles zu tun. Egal wie niedrig. Egal, was Gott für mich vorgesehen hat, ich werde es tun, weil Gott es sagt, weil sein Wort es sagt. Ich bin mir nicht zu schade, ich bin nicht zu stolz. Es ist nicht unter meinem Niveau. Ich muss mich nicht selber verwirklichen. Ich muss nicht zeigen, wer ich bin und was ich alles kann. Ich tue das, was Gott mir sagt. Vers 16 und 17, genau dasselbe hier. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als er ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ihr seid erst dann die Größten, wenn ihr dient. Das ist so ein interessantes Konzept. So weltfremd. So ausirdisch für uns. Es ist überhaupt nicht so, wie es in der Welt geht. Aber es geht so in Gottes Reich. Und man beachte hier, was Jesus sagt. Er sagt, nicht, wenn ihr dies wisst, seid ihr glückselig. Nein, wenn ihr es tut. Die Frage ist, willst du glücklich werden? Willst du wirklich glücklich werden? Willst du glücklich sein? Dann diene. Der Weg ins Glück, der Weg nach oben, ist der Weg nach unten. Unten durch. Demut, Dienst, Hilfe, Unterordnung. All das, was die Menschen in dieser Welt so lieben, ja, zu tun. Genau, das soll, so soll es nicht sein bei uns. Jesus hat an einer anderen Stelle auch gesagt, die die Herrscher dieser Welt, die herrschen über euch, das soll nicht so sein unter euch. Im 1. Petrusbrief lesen wir das auch für die Ältesten, dass wir nicht über die Herde herrschen sollen, sondern dass wir dienen sollen. Dass wir als Vorbilder dienen Dass wir euch vorangehen sollen, das ist unsere Aufgabe. Ihr Denkt an die Pyramide, ja? der Spitz da unten, das sind wir. Das sind die Leiter. Die Leiter sind ganz unten, die sind nicht oben, die sind ganz unten. Wir sind eure Ochsen, ja, Paulus vergleicht uns mit Ochsen, die Dreschen, ja, wir sind die, die für euch arbeiten, wir dienen, wir sind nicht diejenigen, die herrschen und überall alles machen und den Ton angeben und alle rumkommandieren, das, ist überhaupt nicht. das macht der Herr, der Herr gibt Befehle, wir sind nur die Diener, die sie ausführen, sagen, schau mal, der Herr sagt, der Herr sagt, der Herr sagt, und ich ordne mich selber diesem Herrn unter, ich diene ihm genauso und möchte, dass du ihm auch dienst. Wir wollen einander die Füße waschen, das ist diese Einstellung. Wir wollen einander helfen, wir wollen einander dienen. Eben bereit sein, selbst den niedrigsten Dienst zu tun. Und Jesus selbst hat es uns vorgemacht. Er war bereit, den absolut niedrigsten Job zu tun, den es je zu tun gab. Er, der Gerechte, starb für die Ungerechten. Eine niedrigeren, einen demütigeren, eine demütigerende Arbeit kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Das ist die große Frage. Wenn ich mich Nachfolger Jesu Christi nenne, jammere ich, jammer ich ständig rum über meine Dienste, über meine Arbeit, über mein Zuhause. Das ist mir zu dreckig, das ist mir zu niedrig, das ist mir zu demütig, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das ist unter meinem Niveau. Ist das meine Herzenseinstellung? Oder ist mein Denken eben so, wie Christus gesagt hat? Derjenige, der groß sein will, der soll sein wie der Dienende. Und so seht ihr solche, solche Taten, solche Ausdrücke, solche Beispiele hier, die Gott uns gibt in seinem Wort. Die waschen uns nicht nur die Füße, sondern eben auch den Kopf. Das ist ganz schön demütigend. Das ist ganz schön, vielleicht sogar niederschmetternd oder beschämend vielleicht für uns an unseren Alltag. Wenn du vielleicht über deine nächste oder deine letzte Woche nachdenkst, was du so alles gedacht hast und getan hast. Und, ah, das möchte ich nicht und das nervt mich und die Hausaufgaben will ich nicht machen und die Arbeit will ich nicht und der Auftrag, der nervt mich. Das sind immer alles Ausdrücke von, ich bin besser, ich habe was Besseres verdient, ich, ich, ich muss das haben und das haben, anstatt zu sagen, ich bin ein Diener, ich bin ein Knecht und ich diene einfach. Jesus war bereit, alles für uns zu geben. Jesus war bereit, er war bereit alles zu geben für dich und mich. Und er wird es uns auch noch zum Ausdruck bringen, In Kapitel 17 wird er auch noch zeigen, wer für uns betet, und wie er Sehnsucht hat nach uns, nach dir, wie er hingeht in Kapitel 14 um uns eine Wohnung, er bereitet eine ganze Wohnung vor, schon seit 2000 Jahren überlegt euch das mal, was das für eine Wohnung wird, ja? für jeden von uns und er möchte, dass du da bist in seiner Herrlichkeit und er wünscht sich das so sehr und wenn du so, eine, so sehr Liebe siehst, wie können wir anders, als ebenfalls zu lieben? zu sagen, ja, ich möchte das auch tun, Herr. In meiner ganzen Unvollkommenheit, in meinem ganzen Versagen und wie ich immer wieder auf die Nase falle, aber ich will dem nachstreben, ich will das tun. Die Frage ist, willst du das auch? Liebst du bis zum Ende? Oder ist deine Liebe auch schon bald am Ende? Das ist die Frage und das bleibt die herausfordernde Frage. Für dich und für mich, auch für die nächste Woche. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, lieber Vater, wir danken dir einfach für das Beispiel deines Sohnes, Jesus Christus, der in diese Welt kam, eben nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Immer und immer wieder hat er das betont, hast du das betont, Jesus Christus, dass es deine oder dein sehnlichster Wunsch ist, dein, den Willen des Vaters zu tun, nicht deinen eigenen. Du hast immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie sehr du uns liebst, wie sehr du deine Jünger liebst, wie du für sie gebetet hast, wie du jetzt noch heute für uns betest und unser wunderbarer, Hohepriester bist. Danke für diese Wahrheiten, danke für diese Tatsache. Möge es uns aber auch anspornen zu Liebe und guten Werken. Mögen wir auch motiviert werden zu dienen und uns eben selber nicht zu schade zu sein, so wie es bei den Jüngern leider der Fall war und auch bei uns oft der Fall ist. Mögest du schenken, dass wir deine Liebe besser verstehen Deine Liebe, die bereit ist, alles zu opfern, alles zu geben. Sogar noch für Menschen, die es absolut nicht verdient haben. Danke für deine große Liebe. Oh, wie tief, oh, wie wunderbar, oh, wie unfassbar. Wir beten dich an, wir preisen dich. Mögen wir dir immer ähnlicher werden. In Jesu Namen. Amen.